0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 22 de dezembro de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será João Pedro Stedley. Formado em Economia pela PUC do Rio Grande do Sul e pós-graduado pela Universidade Nacional Autônoma do México, Desde jovem, atuou na organização dos trabalhadores rurais de seu estado. Descendente de camponeses imigrantes de Trento, na Itália, foi um dos fundadores do movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, em 1984. Gremista, que ninguém é perfeito, continua a integrar a direção desse movimento e é um dos principais articuladores da luta camponesa mundo afora. Bom dia, João Pedro. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno, e a todos que nos acompanham. Imagina, eu já sou da cozinha. Eu até venho mais nas tuas entrevistas só para ouvir essa edição da Bela Tchau, em homenagem hum. aos nossos partisans que derrotaram o fascismo italiano. Grande abraço, Breno. Vamos trabalhar.
1: O que, que representa, na sua opinião, para as classes trabalhadoras e os movimentos populares a vitória eleitoral de outubro e o novo governo do presidente Lula?
0: Bem, foi, quem sabe, a eleição mais significativa da luta de classes. Porque não foi uma eleição qualquer. E por isso que o resultado não foi só eleitoral. Foi uma vitória política dentro da luta de classes, onde se enfrentaram dois projetos. A, cune... a continuidade do projeto de extrema direita, que o Bolsonaro liderou durante os quatro anos, frente a um projeto de redemocratização do país, de recondução do país a, a solução dos problemas é, do nosso povo. Então, todos nós, dos movimentos populares, ficamos muito exultantes, porque mais do que o resultado eleitoral, o análise de votos ou quantos votos foram da diferença, o mais importante foi o significado político, histórico, que se transformou numa vitória política, na minha opinião, de todas as forças progressistas e populares do nosso país, que agora, então, vão conformar esse novo governo com uma espécie de frente ampla, não de partidos, mas uma frente ampla de forças progressistas da sociedade brasileira.
1: João Pedro, novamente é recorrente no debate político, quando se fala do futuro governo Lula, o conceito de governo em disputa. Você concorda com essa tese? O que significa esse termo? Qual disputa estaria em curso?
0: Eu acho ruim usar rótulos. Não é? É, eu acho melhor a gente analisar sempre pelo comportamento das classes. Eu acho que o governo Lula será um governo composto por pelas forças progressistas e populares é, da nossa sociedade. E evidentemente que nós vamos entrar num período histórico muito complexo e delicado, porque nós vamos ter que reconstruir a institucionalidade democrática do país. Então há um enorme trabalho a nível institucional, que os ministros e ministérios como um todo terão que né reajustar a máquina para que ela seja o mais republicana possível. E, de outro lado, nós temos uma missão urgente, que é o que nós temos chamado de plano de emergência, e que o Lula também tem expressado, ainda que não com esse nome, que nós temos que urgentemente resolver os problemas candentes do nosso povo mais pobre, que foi jogado na calçada. Os dados, você tem analisado muito aqui também, com os teus entrevistados. Nós saímos desses quatro anos de neofascismo, de um programa econômico ultra neoliberal e antinacionalista, que jogou na calçada... 33 milhões de brasileiros que passam fome todos os dias, que jogou na calçada 70 milhões de trabalhadores que perderam o trabalho fixo, perderam renda, perderam os direitos trabalhistas, perderam os direitos previdenciários. Então, daquela massa da classe trabalhadora, a chamada Pé, a população economicamente ativa, mais de 16 anos, que somos 150, 160 milhões de brasileiros adultos, a metade deles, 70 milhões, está fora né? da produção e até do consumo. Então, frente a essa situação de tamanha desigualdade, de tamanhos problemas, de uma verdadeira tragédia social, o governo terá que se debruçar sobre eles, prioritariamente. Então, é, num primeiro momento, que eu espero que seja rápido, digamos seis meses, talvez um ano, o governo vai ter que enfrentar medidas concretas para enfrentar a fome, produzir alimentos, garantir o acesso dessa população pobre aos alimentos, vai ter que enfrentar o problema do desemprego, vai ter que enfrentar imediatamente a construção de moradias populares e vai ter que injetar bilhões de recursos públicos na educação e na saúde. Esse é o plano de emergência. Então, veja, é, não cabe tanto nosso ficar rotulando, ah, vamos disputar isso, disputar aquilo. Eu acho que na ótica dos movimentos populares, onde está o meu espaço de militância, mais do que nós ficar rotulando o governo, a nossa tarefa será seguir organizando o povo para que ele lute, lute pelos seus direitos. E, evidentemente, que essa mobilização popular, essa luta de massas, terá um peso fundamental na correlação de forças para obrigar, o governo, como instituição de Estado, cumpriu seus compromissos de resolver não? primeiro aquele plano de emergência que se tem e depois é, ensejar na sociedade brasileira o debate sobre um novo projeto de país para recolocar o Brasil nos rumos, nos trilhos, como a gente diz, rumo a um futuro de um país soberano, independente e com igualdade social. Câmbio, Breno. Você fala em governo de frente ampla.
1: É um governo que, sabidamente, tem no seu interior forças progressistas de esquerda, antineoliberais, mas também grupos, lideranças e personalidades que defenderam as reformas liber econômicas liberais Nesse período, Temer-Bolsonaro. Há unidade programática entre essas duas grandes correntes para que o governo possa executar este programa, tanto o plano de emergência quanto um
0: programa de reformas no momento seguinte? Eu acho que, se fosse um governo de frente ampla, naquele sentido clássico, de uma frente de partidos, de fato, haveria dificuldades de construir um programa unitário. Ainda que, vocês têm acompanhado, os compromissos escritos naquele programa, que é mais que um programa, são diretrizes políticas que foram acordadas em agosto entre os sete partidos que se somaram no início na campanha do Lula, aquelas diretrizes são, de fato, uma base importante para orientar os programas de governo. Mas aqui eu acho que nós estamos numa situação que chegou a tal tragédia política e social, com os quatro anos do neofascismo, que aqui a frente ampla é suprapartidária, não no sentido de todos os partidos mas eu acho que é uma frente ampla no sentido das forças sociais e populares. E, portanto, essas forças sociais e populares elas se aglutinam em torno de grandes ideias gerais e não necessariamente de programas doutrinários ou acordos ou pactos entre partidos. Então, eu estou otimista na possibilidade de que haja, então, uma confluência dessas forças que, na essência, é isso, reconstruir a democracia no Brasil, reconstruir os direitos sociais e da classe trabalhadora que vinham sendo conquistados ao longo das lutas históricas do século XX, resolver os problemas fundamentais do povo brasileiro, que já citei, fome, desemprego, moradia, escola e saúde, é? Então, mais do que disputa, eu estou convencido que essas forças não podem se opor a um programa de emergência dessa natureza. Ainda que ideologicamente nós tenhamos partidos é, social-democratas, tenhamos partidos de direita, é? ou tenhamos personagens que ao longo da sua vida política foram sempre muito vacilantes, porque na vida política brasileira, na ausência de partidos programáticos e ideológicos, os líderes e personagens da do centro e da direita brasileira, todos nós sabemos que se movem muito mais por interesses pessoais e de grupos, para acessar os recursos públicos e se satisfazerem, para usar um verbo mais ameno. Câmbio. João Pedro, o MST indicou
1: ou indicará pessoas para ocupar cargos de confiança no novo governo Lula? Como irá se posicionar o movimento frente à administração que começa dia 1 de janeiro?
0: Primeiro, desde o tempo da campanha, da qual nós nos engajamos com toda a militância em muitas tarefas para, para contribuir para a vitória do Lula, que, repito, mais que eleitoral, era uma necessidade política, o MSD nunca reivindicou a indicação de nomes, a nossa, o nosso diálogo, a nossa interlocução com o Lula e com o núcleo dirigente, seja do PT, seja dos sete partidos, sempre foi apresentar as nossas propostas para resolver os problemas do povo. Não é? E aproveitando o espaço... Não é? Entre as nossas propostas, evidentemente, que nós temos uma visão ampla de, e que fomos ajustando ao longo da nossa história com o movimento das mudanças que precisam ser feitas na reforma agrária. A reforma agrária não é mais distribuir apenas terra, não é mais uma reforma agrária camponesa, com aquele diário do Zapata, terra para quem nela trabalha. Ainda que nós tenhamos que democratizar o acesso à terra, mesmo assim, nesse particular, nós dizemos é preciso trazer os assentamentos mais próximos das cidades e diminuir o tamanho do lote, porque o INCRA, por portaria, tem uma, uma orientação burra de querer dar... 20, 15 hectares cada família, e longe, lá no fim do mundo. E nós temos uma visão contrária. Nós temos que enfrentar a especulação fundiária mais próximo da cidade, reduzir o tamanho do lote para que mais famílias possam se beneficiar e possam produzir alimentos que venham rápido para a cidade. Agregando ao tema da terra, nós incluímos o tema, o novo paradigma, que é a nossa missão é produzir alimentos, e alimentos saudáveis. Para produzir alimentos saudáveis, nós temos que adotar a agroecologia, mas não como projeto piloto aqui a colar. A agroecologia é como uma, um programa de Estado, de governo, que incentive, fomente, contribua em todo o país. Daí, nós... Precisamos implementar agroindústrias na forma de cooperativas em todos os municípios do Brasil, porque é isso que vai beneficiar os alimentos e vai reindustrializar o país de uma forma democrática. E o tema que nós incorporamos como um paradigma da defesa da natureza, para proteger o meio ambiente, para combater as mudanças climáticas, para defender a, 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 a água, né? que influi tudo isso influi na saúde e no estilo de vida das pessoas mesmo que morem na cidade. E, por último, é incluir na nossa pauta a educação. Tão importante quanto um camponês ter acesso à terra é ele ter acesso a conhecimentos. E isso se faz através da democratização da escola em todos os níveis para todas as pessoas que vivem no campo. Então, nós temos dialogado com o governo é, com esses parâmetros. Terça-feira mesmo, nós fizemos uma reunião de parte da nossa direção com o presidente Lula, com alguns dirigentes do partido, fazendo ver ele dessa... Esse é o nosso plano. Ele está muito... É, como vou dizer? Ele está muito é, amadurecido, que essas são, de fato, as propostas que vão resolver. E, e eu acho que é, teremos boas novidades no Ministério. O MST, claro... Pode ser ouvido, o que vocês acham de tal nome ou de tal nome? Nós temos o direito a comentar, mas nós não temos o direito e nem queremos de indicar nomes. Então, a nossa contribuição maior, inclusive nós deslocamos vários companheiros para a equipe da transição, e lá na equipe da transição não era de ficar reivindicando nomes ou espaços, era contribuir com a nossa experiência de movimento popular da agricultura para que a arquitetura institucional dos ministérios que dizem respeito a nós incorporasse, então, na institucionalidade formas de resolver esses problemas. Vamos supor, nós estamos dizendo no programa é preciso ter um programa de máquinas agrícolas para os camponeses porque as máquinas agrícolas que existem no Brasil é só para o agronegócio, cada vez maior. Bom, então nós dizemos para o governo, olha, aqui na Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa industrial, vocês têm que botar um departamento de máquinas agrícolas para criar os protótipos e mandar lá para, as, para a indústria metalúrgica produzir. Aqui na Embrapa. A Embrapa, historicamente, vem só se dedicando ao agronegócio nós queremos aqui uma diretoria da agroecologia. Óbvio que, pelos mecanismos da Embrapa, quem tem que assumir essa diretoria são os próprios pesquisadores da Embrapa. Vocês é são
1: favoráveis à separação do Ministério da Agricultura entre Ministério da Agricultura e Ministério
0: do Desenvolvimento Agrário? Não é que somos favoráveis, é uma necessidade. Nós colocamos como uma condição. Tem que separar o Ministério da Agricultura... Nós tínhamos até proposto um nome mais simbólico para o MDA, mas acho que o, o, Aham, o, Lula, claro. o... Nós queríamos que fosse assim, Ministério da Terra e da Alimentação. Para ficar claro, olha, é para democratizar a agricultura e o fim da agricultura é produzir alimentos. Mas aí acho que o Lula, com a sua sabedoria, achou que seria uma provocação ao Ministério da Agricultura, então, eu não sei no que, que vai ser, né? porque, no fundo, eles vão fazer é, os decretos só do dia primeiro mas acho que a tendência é manter o nome de MDA mesmo, que já é mais conhecido, ainda que o nome desenvolvimento agrário, que entre nós não diz nada, porque agrário é um genérico de agros, que é sinônimo de terra, e desenvolvimento também. Todo mundo quer se desenvolver e crescer, então não tem. Mas também nós batalhamos e acho que vamos conseguir que a Conab, como um instrumento fundamental para a política de combate à fome, porque a Conab... Conab, para a audiência nossa que não está
1: familiarizada com o termo, é a Companhia Nacional de Abastecimento.
0: A Conab é uma poderosa explica, empresa... Rapidinho explica, papel, explica rapidinho o papel
1: da Conab para as pessoas que não estão acostumadas ao termo sabendo do que se trata.
0: A Companhia Nacional de Abastecimento foi gestada lá ainda na ditadura militar naquele bloco das empresas estatais que iam resolver problemas nacionais para o povo. Então, a Conab, originalmente, era para controlar estoques para comprar safras quando sobrava no mercado e não causar perdas ou prejuízo de preços, e também para garantir uma estabilidade no fornecimento. Então, como uma empresa estatal, ela é fundamental. Depois do governo Lula e Dilma, ela adquiriu um componente ainda mais importante, que ela foi a gestora de um programa que nós construímos com o governo, que se chamou Programa de Aquisição de Alimentos. PA. Então, a Conab faz contratos com associações, com agricultores familiares, com cooperativas. Esses produtores né, familiares se comprometem a fornecer determinadas quantidades de alimentos e entregar em determinada data. Vai lá, quando é época de colheita, a Conab diz para ele, então, aquele contrato que você assinou comigo, agora você entrega lá no hospital, você entrega lá na creche, você entra inclusive em quartel, lá na cadeia, e em tal bairro que tem uma associação que tem dificuldades. Então, a Conab possibilita, de forma desburocratizada e sem grandes logísticas, que a camponesada que produz no seu município entregue os alimentos direto e natura para os consumidores que têm maior necessidade. Ao entregar o produto à Conab, é, o agricultor preenche a nota de produtor rural, o sujeito que recebe lá a entidade assina, e com esse papel. O agricultor vai na Caixa Econômica, vai no Banco do Brasil, vai nos Correios, na loteria e recebe à vista. Então, esse mecanismo do PA foi uma revolução, porque ele praticamente antecipa o crédito e tira o pequeno agricultor da forca do crédito dos bancos. Que A Conab tem...
1: vinculado, estava vinculado ao Ministério da Agricultura ou ao Ministério do Desenvolvimento Agrário?
0: estava vinculado ao Ministério da Agricultura. E no último período do Bolsonaro, eles só usaram para é, negociatas. Então, o fazendeiro lá tem, é, sei lá, quantos caminhões de soja, não, não conseguiu construir o seu silo, ele fazia acordo com a Conab e botava a soja no silo da Conab. A, o último produto que aconteceu foi com o algodão, deu uma super safra de algodão, os fazendeiros não tinham de colocar no Mato Grosso, a Conab emprestou, além de garantir o preço. Então, a Conab, nos últimos quatro anos, foi um mero apêndice do agronegócio. Mas como o agronegócio estava bombando, preço internacional ótimo, demanda internacional é, ótima, eles, na verdade, não se interessaram pela Conab. Então, ficaram lá, a Conab foi definhando. Então, agora, nós queremos potencializar a Conab com uma empresa pública potente, porque ela é o principal instrumento de combater a fome, prático, rápido, não precisa de nenhum decreto, e nós queremos que ela venha então, para o MDA. Não é? E aí ela possa ser uma ferramenta do MDA e do MDS. Então, o MDA coordena a política para produzir alimentos, o MDS vai dizer para a Conab, entregue em tal e tal comunidades Pessoal, é o
1: MDS, pessoal, é Ministério do Desenvolvimento Social.
0: Que hoje está nos jornais, parece que o presidente Lula vai nomear o Wellington Dias, ex-governador do Piauí, que de fato tem uma grande experiência como governador de um estado muito pobre, que tem muitas necessidades. Né? E, e ele, pessoalmente, de profissão, foi um bancário a vida inteira. Então, a pessoa que sabe como é que a classe trabalhadora vive, e é uma boa escolha se isso se concretizar, porque é um homem com sensibilidade social, e não é um burocrata qualquer, né? não se trata de botar no ministério apenas um técnico. Técnico é para o segundo e terceiro escalão. Ministério tem que ser dirigentes políticos que estejam comprometidos com a classe trabalhadora e com a maioria do nosso povo. tá? Assim como no INCRA, antes que você pergunte, o INCRA também é uma ferramenta do MDA. Não é? Mas nós queremos que o INCRA só se dedique à terra, acesso à terra. Então, nós teríamos quatro perninhas para viabilizar o combate à pobreza, a produção de alimentos lá no campo. O MDA é o que dá a diretriz. Não precisa ter MDA em tudo quanto é município, não precisa nem no Estado. Já tem ministro escolhido para o MDA? ele ainda não comentou, né? Pode ser uma boa surpresa aí para nós, não tem e nem nós apresentamos nome, e, mas nós queremos que seja comprometido com o nosso programa, né? E, parece que o que está comprometido, que já está meio escolhido e provavelmente hoje de tarde ele vai anunciar, é o Fávero, pro Ministério da Agricultura, que é um homem que tem lá seus mil hectares no Mato Grosso, mas sempre apoiou Lula, então, vamos dizer assim, é uma burguesia agrária progressista. E ele enfrentou a ProSoja, que é um bando de fascista, enfrentou os bolsonaristas lá do Mato Grosso. Então, não é um fazendeiro qualquer, é um fazendeiro que fez militância e ele tem uma origem familiar, sempre a origem familiar todos nós sabemos, né? que pesa muito na nossa cultura, no nosso modo de ver o mundo, ele é daquela leva de imigrantes gaúchos e paranaenses que vendiam os seus 15, 20 hectares no sul e iam lá no Mato Grosso e compravam, nos projetos de colonização do INCRA, 200, 300, 400 hectares. Então, o pai dele fez isso, vendeu 15 hectares, não sei onde, foi lá e comprou 200 depois, como eles eram em 13 irmãos, foi multiplicando. né? E, claro, adotaram o um modelo do agronegócio o um modelo agrícola. Mas eu acho que é uma pessoa que dá para dialogar. É, das conversas que a turma dele teve no governo de transição, ele aceitou de bom grado que a Conab fosse para o MDA. Lá. Ele aceita que a Embrapa seja compartilhada. Ou seja, nós temos que incluir na Embrapa diretores que entendam de agroecologia, que entendam de alimento saudável, porque a Embrapa, sim, sempre foi historicamente um instrumento do agronegócio. Tá? Então, é, mas voltando ao que eu estava te falando da, na arquitetura da reforma agrária. Então, nós vamos ter o MDA, como o Ministério que dá diretriz, e depois algumas perninhas que são operativas. Então, o INCRA acessa a terra, CONAB resolveu o problema de alimentos. Não? A Embrap, produção de, de máquinas Ainda que esteja vinculada na Embrapa ciência... quer dizer Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Não. Embrapa, mas tem uma outra Que ficou meio obscurecida Ainda que tenha sido reivindicação nossa No governo Dilma Se chama Embrapi ah. Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial Ela existe desde o governo Dilma mas ficou lá numa gaveta. Então, nós queremos potencializá-la para que ela desenvolva os protótipos de máquinas agrícolas que tem em todo mundo. Então, é, aí é copiar e colar. Não é? Copiar e colar dos alemães, dos chineses, da Coreia do Sul, que é a onde desenvolveu todas as máquinas para a agricultura familiar. Bem, e outra perninha é o MEC, é a educação. Nós temos que universalizar a educação para o campo. Então, é fundamental que lá no MEC, lá no, na Secretaria da Educação no Campo, tenha pessoas afinadas né, com essa visão, para desenvolver programas de alfabetização de adultos, para desenvolver levar o um ensino fundamental para o campo. E aí nós precisamos ficar muito felizes, porque a escolha do Camilo Santana e da Isolda, que era a Secretária da Educação do Camilo, antes de ser e que vice e vai ser,
1: aparentemente, a Secretária Nacional de Educação Básica.
0: é Então, eles dois, como personagens políticos, têm conhecimento e têm compromisso com uma educação de qualidade. O Estado do Ceará, hoje, é o Estado que tem mais escolas de ensino médio em tempo integral. Aquela ideia do Brizola, do CIEP, que ele conseguiu durante o, o governo dele, lá no Ceará, sem tanta propaganda, de forma discreta, eles implementaram em todo o Estado. E agora o nosso companheiro Hermano Freitas, que foi advogado do MST e é o novo governador do Ceará, está lá no programa deles. Todas as escolas fundamentais e de ensino médio do Ceará serão em tempo integral. Isso vai ser uma revolução. E nós, claro, vamos produzir alimentos para merenda escolar dessas escolas, porque vai ter três refeições lá.
1: Quem quiser conhecer melhor o programa do Mano de Freitas para o Ceará, especialmente na educação, é, há uma entrevista que, o, que o, 20 Minutos, o programa 20 Minutos fez com o Mano Freitas, a coisa de um mês atrás, em que ele detalha bastante o objetivo de fazer com que todas as escolas fundamentais e de ensino médio do Ceará venham a ser escolas integrais. Foi uma entrevista bem interessante. João Pedro, deixa eu mudar um pouco de assunto e te perguntar o seguinte. Decorrente da tática empregada na campanha eleitoral, é comum identificar o futuro governo, você mesmo já o fez, como de frente ampla. Apoiados sobre essa tese, eu retomo aqui um argumento que eu também, uma questão que eu também havia colocado, são vários convites a partidos, grupos, lideranças e personagens que estiveram comprometidos até mesmo com a derrubada da presidenta Dilma Rousseff, com a Operação Lava Jato, incluindo a própria prisão do Lula e as reformas econômicas liberais do período Temer-Bolsonaro. Frente Ampla incorpora essas situações. Os exemplos mais recentes dessa situação... Foram as indicações do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, nomeando para chefia da Polícia Rodoviária Federal um lavajatista, confesso, cuja indicação foi cancelada em 24 horas, e também para o comando da Secretaria Nacional de Políticas Penais, um coronel da PM paulista, que participou do massacre do Carandiru em 1992. Na sua opinião, deveria haver linhas vermelhas, limites político ideológicos mais claros sobre quem pode e quem não pode ser chamado para compor o um novo governo.
0: Bom, eu acho que nesse formato de frente ampla, de novo, não de partidos, das forças da sociedade, evidentemente que nós teremos muitas contradições, não? É? Muita gente pode ter mudado de ideia ou de posições, como o próprio vice. É? É, mas eu não estou preocupado com esses comportamentos pessoais. Claro que há limites, como o próprio Flávio Dino identificou e corrigiu, mas isso eu, como atuante no movimento popular, não quero me meter. Isso é um problema do governo. Se eles errarem na indicação, o nosso papel como Força Popular é criticar e é denunciar, como você fez. Né? Evidentemente que nós não vamos renunciar dessa tarefa de ficar denunciando eventuais contradições que o novo governo incorra. Agora e no futuro, porque é parte da vida institucional. Mas eu acho que o fundamental para nós dos movimentos populares e para a esquerda é nós se preocupar e cuidar dos nossos desafios, da nossa pauta, que ainda não foi incorporada de uma forma séria. E é a isso que eu vou me dedicar no próximo período. Nós temos desafios enormes, sem o que Não haverá mudanças no país. Primeiro desafio. As forças populares e a esquerda, nós temos que nos debruçar e encontrar formas de organizar aqueles 70 milhões de trabalhadores pobres. Nós estimamos que uns 30 milhões deles, inclusive, votaram no Bolsonaro. Mas não são bolsonaristas. É tarefa nossa da esquerda e dos movimentos populares organizá-los. E organizá-los para quê? Para que haja lutas de massa. Porque na história da humanidade, tá? nós sabemos e aprendemos, só a luta de massas conquistas, mudanças estruturais. Não são governos. Os governos ajudam. Mas se não houver luta de massa, não haverá mudança. Então não adianta nós só virar o nosso carro para o lado do governo e ficar atento como é que ele se comporta. Não além de influenciar no governo, nós temos uma outra obrigação, que esse governo nenhum fará, é organizar o povo e fazer as lutas de massa. E na minha, aí pode ser um idealismo, pouco dialético. Na minha hipótese, eu acho que se nós contribuir mais com a organização do povo, da classe trabalhadora, que mora nas periferias das cidades, se nós estimular todo o tempo a luta de massas, frente a esse quadro histórico de uma grave crise capitalista, nós podemos vivenciar um próximo período histórico de reascenso do movimento de massas no Brasil. Reascenso do movimento de massas é quando você colega, consegue botar milhões na rua. Não? Eu estou aqui com a plaquinha do Fora Bolsonaro, ficamos dois anos lutando para Fora Bolsonaro. Tá bem tinha o Covid, mas o máximo que nós botamos na rua contra o Bolsonaro foi 100 mil, 200 mil. E lá na campanhas diretas, há 30 anos atrás, nós tínhamos botado um milhão na Candelária, dois milhões no Então, reacenso de massas é quando as massas se envolvem na disputa política nacional com essa força que ela tem. tá então, é essa é a nossa missão no próximo período. E, claro, também na disputa com o governo, sem entrar naquele, naquele rótulo que é um governo em disputa, o que nós temos analisado no âmbito dos movimentos populares é que nós temos que discutir com o governo para que haja participação popular do governo. Isso significa que não basta ser um governo para o povo. Nós queremos que seja um governo com o povo. E isso não pode ser retórica. Não é? É... E como que tu sai da retórica e vai para mecanismos concretos? De muitas formas. Nós já sabemos que aquele método das conferências temáticas é insuficiente. Tá bom, mobiliza os intelectuais orgânicos do tema mas não organiza o povo e nem mobiliza o povo. Então, nós temos que descobrir outras formas. Uma delas é para cada política pública que o governo vai implementar para resolver um problema do povo, tipo da fome, tipo de moradia nas cidades, colado com a política pública, tem que ter um mecanismo de participação popular, de educação popular, de formação política dos beneficiários. Então, Deixa eu...
1: Sim, eu queria emendar uma pergunta sobre esse assunto, que é um assunto vital, aliás, é o assunto principal que a gente apresentou para essa entrevista. O modelo de educação, organização e mobilização popular empregado em outros países, em vários outros países, tem como vértice o protagonismo pedagógico, comunicacional e mobilizador do presidente da República. O caso mais notório é o chavismo venezuelano, mas também é o modelo boliviano, para ficarmos nos dois casos mais conhecidos. Qual modelo deveria ser adotado no Brasil? O governo e o presidente devem ou não ter, entre suas tarefas centrais, o que poderíamos chamar de governabilidade social, ou seja, o protagonismo do povo, a convocação da pressão popular sobre as instituições para garantir as mudanças prometidas pelo governo.
0: Me alegro com a tua referência. Você citou dois casos positivos e nós temos outros casos negativos de presidentes que se elegeram pela esquerda e depois acabaram defenestrados por falta de apoio popular, não é? seja no Equador, Seja recentemente agora no Peru. Não. Bom, então eu acho que essas lições dos nossos vizinhos vão nos ajudar. Eu acho que o Lula está mais maduro como concepção de governo. Ele tem repetido, mesmo em pequenas reuniões, que como ele vai fazer só um mandato, tem que ser um mandato exemplar, que de fato dê espaço para resolver os problemas do povo. E ele disse para nós, terça-feira, eu sozinho não vou resolver, e nem os ministérios. Eu tenho que contar com vocês, do, dos movimentos populares, e vocês do MST no campo, e assim como a CONTAG e outras forças. Então, eu acho que ele tem uma visão mais amadurecida lá é? do que o centroavante que diz, deixa que eu faço. É? Eu acho que agora ele está se dando conta que o time é coletivo e ele tem que mobilizar outras forças. Agora, é evidente, não é? faz parte da luta política, que um líder popular como é o Lula, ele é mais que presidente, né? ele é um líder popular. Então, ele vai ter um papel fundamental de ser uma espécie de agitador. Não é? Eu, como bom cristão, diria de ser o profeta. O profeta ele diz para as massas: vai é por aqui, vamos cruzar o Sinai e vamos para a Terra Prometida. Mas havia outros lá que organizavam. Isso, daí,
1: isso daí é só. Isso daí até parece provocação mesmo, quase um
0: Moisés. Pois é. Né? Mas houveram outros que não aparecem, não necessariamente na história, na síntese, que organizaram aqueles milhares de judeus que fugiram do Egito para ir para a terra prometida. Então, justamente, uma das prioridades nossas é discutir, não só com o governo, mas na esquerda, quais são os mecanismos concretos que podem dar protagonismo popular nas políticas públicas, é? e, e na formação de militantes, e na organização da nossa população. Não basta apenas aquele esquema das, das conferências. Pode ser que em alguns temas nerválgicos nós temos que estimular os plebiscitos, não necessariamente aquele plebiscito que está normatizado em lei, que não serve para nada, porque para você convocar um plebiscito precisa a maioria na Câmara, precisa não sei o quê. Mas nós podemos fazer plebiscitos populares, como fizemos contra a dívida externa, como fizemos contra a alca. É? E os plebiscitos populares eles são uma ferramenta de participação popular, de conscientização do povo, porque tu fica aí dois, três meses debatendo um só assunto e depois pede para o povo decidir. Ainda que não tenha força de lei, o plebiscito popular pode, sim, ser um instrumento de participação popular, de orientar o governo sobre o que fazer, mas também nós podemos mudar a lei e transformar o plebiscito popular menos burocrático e, e, e que seja utilizado, como fazem alguns países, de uma forma mais rápida para temas mais candentes de interesse nacional. Então, convoco a todos que nos acompanham o público que te segue é 110% de esquerda. Né? Convoco a todos vocês a que ponham vossas experiências, que pensem, que nos ajudem a encontrar mecanismos para resolver esse imbróglio, que é como dar protagonismo popular, como envolver as massas num governo que tem que ser como o povo, e não apenas para o povo. Câmbio, Breno.
1: Apenas para que nossa audiência esteja inteirada, os mecanismos de plebiscito e referendo no Brasil eles não podem ser convocados pelo presidente da República, não podem ser convocados por iniciativa popular, apenas o Congresso pode aprovar pela Constituição atual plebiscitos e referendos oficiais. O Congresso, um terço dos parlamentares, tem que apresentar um decreto legislativo. Esse decreto legislativo precisa ter maioria absoluta nas duas casas, 257 votos na Câmara, 42 votos no Senado, para que então possa haver plebiscito ou referendo. Esse direito não é dado nem ao presidente, nem ao povo pela Constituição atual. Nós temos uma série de superchats é, dos nossos espectadores. Eu vou passar em leitura e você, se quiser responder algum deles, fique à vontade, João Pedro. O Caê Cavalcante, contribuiu com o Superchat, ele pergunta, Tebet apoiou a Ponte para o Futuro, por que merece o um Ministério? E qual é o maior erro de Lula, Toffoli ou Múcio? O mesmo Caê <risos> Cavalcante pergunta, João Pedro Stede, o que você acha do marco regulatório de saneamento básico? Qual o impacto da privatização da água para a produção de alimentos? O Euclides Roberto Novaes, de Souza, que também contribuiu com o Superchat, agradeço ao Euclides. Ele faz uma pergunta, estaremos fazendo a lição de casa? Então, essas são as perguntas que nós temos no Superchat, você se sinta à vontade de respondê-los no momento é, que o desejar. Antes de nós continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Peramundi. Há seis formas de contribuição. A primeira é assinatura solidária no nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com superchats. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie, arroba, Eu Vou repetir. Nossa chave do Pix é apoia.operabundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu dízimo. O bolso. Não importa o valor com o qual possa e deseja contribuir, será sempre bem-vindo e eu, desde já, agradeço. A imprensa independente depende dos seus espectadores e dos seus leitores. João Pedro, qual é o balanço que você faz dos comitês populares que foram criados durante a campanha presidencial. Poderiam ser estruturas permanentes que continuariam organizadas e atuantes durante o governo Lula?
0: Muito bem. É, nós colocamos muitas energias durante a campanha para organizar esses comitês populares. Nós temos uma estatística meia falha, mas acreditamos que estão em torno de 7 mil comitês em todo o país. E nós estamos convencidos que os comitês populares são o principal instrumento de unidade da esquerda, da militância de esquerda, lá na base. Porque o comitê ele pode reunir militantes do PSOL, do PCdoB, do MST, das igrejas, por proximidade de moradia. Então, as pessoas se conhecem, não é? Pode fazer reunião sem pegar o ônibus, Pode ter uma sistemática de reunião uma vez cada 15 dias, uma vez por mês. E esses comitês pode se transformar em um espaço de formação política, discute a conjuntura, troca ideias e discute o que fazer. Não é? Evidentemente que, com a nossa vitória eleitoral e agora o tema da luta de classes foi a montagem do governo, a gente sente que o clima para os comitês populares arrefeceu um pouco. Os que estão mais próximo de Brasília, eu percebi que se dedicaram, nas últimas semanas, a ir atrás de ônibus, a organizar a ida à posse. E, Breno, já para compartilhar com todos que nos acompanham, nós temos um levantamento que teremos mais de 2 mil ônibus lá em Brasília isso significa 80 mil pessoas 80 mil pessoas que virão de fora de Brasília a, a nossa turma do campo já para compartilhar nós vamos organizar um acampamento né então utilizar a experiência do MST para organizar a cozinha inclusive é, lá no estádio Mané Garrish. então os ônibus ficam naquele estacionamento e vamos utilizar as instalações do estádio, porque né? tem chuveiro, tem banheiro, aquelas dependências debaixo da, da arquibancada, você transforma num alojamento. É? Enfim, e as cozinhas, estamos vendo aonde é melhor colocar naquele espaço para que as pessoas se alimentem. E de lá é fácil ir caminhando no dia primeiro, cedo, para nós estarmos na primeira fila, lá na Praça dos Três Poderes e assistirmos a posse é, do Lula. Então, o, os comitês estão engajados nisso, mas nós estamos pensando em organizar uma plenária dos comitês, uma plenária nacional, lá por fevereiro, para, então, eh, organizarmos melhor né, ou reorganizarmos essa vontade política de transformar o comitê de forma permanente um comitê unitário, plural, né? que foi a grande experiência nossa, que ajudou a libertar o Lula, os comitês Lula livre, depois os comitês que fizeram a campanha Fora Bolsonaro, e agora os comitês, já mais com o nome de comitê popular, é, Lula presidente, que se engajaram é, na campanha. Estou muito otimista e acho que os comitês podem ser essa ferramenta de novo, usando uma expressão bíblica, os comitês podem ser o fermento na massa, aquele núcleo de militantes que vai ajudar a conscientizar o povo e organizar as lutas de massa de uma forma unitária né? e que aglutine, no mesmo espaço, militantes de partidos, militantes de igrejas, militantes de movimentos populares. É nesse esforço que nós estamos fazendo, camarada Breno, e a todos que nos acompanham. João Pedro, dentro dos
1: parâmetros que você colocou sobre o que seria a reforma agrária hoje, qual que será o eixo fundamental da ação do MST nesse próximo período? A intensificação das ocupações de terra pela retomada e implementação deste modelo de reforma agrária ou a consolidação do papel produtivo do movimento com suas cooperativas espalhadas
0: pelo país? As duas coisas. Primeiro, nós não podemos esquecer nunca. A força do MST está na capacidade de mobilização de massas. Nós temos 80 mil famílias acampadas. Nós dissemos é um para o governo. Vocês têm que resolver isso em seis meses. Se não resolver, essas famílias vão para onde? Vão para o Ícara. Vão pressionar. Tá? Vão fazer acampamentos, vão fazer caminhadas, vão fazer marchas que é a nossa tradição, longas marchas. Não é? Então, nós temos também uma base que não tem terra, que nós vamos mobilizar, digamos, na nossa tradição organizativa, é a nossa frente de massa E, por outro lado, de forma complementar, né, implementar a reforma agrária popular, né, produção de alimentos, agroecologia, máquinas agrícolas, educação, lá nos territórios que nós já temos, que se chamam assentamentos. Então, a, a nossa vontade política é fazer essas duas coisas. E vamos botar energia nisso, sobretudo agora em 2023. E em 2024, como você já citou na introdução da matéria, nós vamos completar 40 anos. Então, nós vamos fazer o nosso congresso, de 40 anos, lá por julho de 2024, onde nós vamos ajustar o nosso programa, mas, sobretudo, os nossos concretos são massivos, não são eletivos. Então, nós vamos passar uns seis meses aí discutindo com a nossa base, tá? formando a nossa base, essa nossa nova concepção de reforma agrária durante todo o ano de 2024, de maneiras que temos muito trabalho pela frente, mas nós estamos otimistas. 2023 será de reconstrução e 2024 será de avançar o passo rumo a um novo projeto de país. Câmbio, camarada Breno. João Pedro, uma última pergunta de mérito.
1: Vários são os analistas e protagonistas que identificam a próxima administração presidencial como um governo de transição, cujo objetivo seria a restauração da Sexta República, da Constituição de 1988 e das suas instituições. Esse seria o objetivo possível para o novo governo Lula. As chamadas reformas estruturais, financeira, agrária, até mesmo a reforma tributária num sentido mais amplo não caberiam na atual correlação de força somente poderiam ser recolocadas como objetivo principal após esse governo e dependendo do seu sucesso
0: qual a sua
1: avaliação a esse respeito?
0: é verdade que será um governo de transição de reconstrução eu acho que é o um nome melhor Reconstrução da democracia, reconstrução dos direitos sociais, reconstrução no sentido de resolver os graves problemas que nós temos. Agora, as reformas estruturais, que ainda são reformas, ou mudanças estruturais, acho que é uma palavra melhor, não depende do governo, depende da correlação de forças. E a correlação de forças da sociedade depende de nós, esquerda, movimentos populares partidos de esquerda, que é o quê? Organizar a luta de massas e reconstruir o reacenso do movimento de massa no país. Quando nós tivermos capacidade de botar de novo, que já botamos, milhões de pessoas nas ruas, lutando por reformas, aí se criam as condições. Então, eu acho que o calendário das mudanças estruturais tampouco é o calendário eleitoral, que vai depender né, da crise do capitalismo vai depender da nossa capacidade subjetiva de organizar as massas para construir um outro projeto de país. Então, eu separaria essa necessidade do que simplesmente subordinar ao calendário eleitoral. Não, esses quatro anos vão fazer o dever de casa e daqui a quatro anos está lá. Nós corremos o risco de, se nós não estimular o reacento de massas logo, que daqui a quatro anos volte à direita, talvez fantasiada de social-democracia, talvez encontrando um outro líder mais palatável, né? até porque o Lula tem dito e repetido que a idade dele não permite ele ir para a reeleição. Então, e a esquerda não produz líder em eleição de partido. A esquerda e o povo só produz novos líderes com lutas de massa, então, o substituto do Lula não está nos partidos, está no povo, está na luta de massa. É ela que vai produzir os novos líderes. Isso é novo verdade. Processo. Em 100
1: anos, a esquerda produziu três líderes nacionais de massa, cada um montado numa luta social brutal: né? Luiz Carlos Prestes com a Coluna, Brizola com a campanha da legalidade e Lula com as grandes greves operárias. Não é uma coisa simples e
0: não é eleitoral. Você foi filhote do Prestes, eu fui filhote do Brizola, e agora os dois somos compadres do Lula. Portanto, somos personagens privilegiadas da história do Brasil, mas é assim a história, né? É da luta de massas. Câmbio, vamos adiante,
1: Breno. João Pedro, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, e eu queria pedir é, do, é, queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Você está acostumado a essas perguntas, porque eu acho que já é a sua terceira entrevista aqui no programa. A primeira pergunta é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Como eu sabia, me preparei. O livro é esse aqui, ó. Hitler. Está louco? Breno? Você que tem ascendência judaica, imagina que já leu. É um livro fantástico. Eu li por aí, acho que foi... Não sei em que suplemento cultural que indicou, mas quero fazer uma menção rápida. É, foi escrito por um jornalista, a colega aí do Breno, José Jobim. Sabe quando? Ele era correspondente de jornais brasileiros na Alemanha. 1933 e 34. Então ele ficou assistindo toda aquela surgimento do nazismo, né? as práticas do partido nazista, etc. E, tal. e tudo aqui, aquelas reportagens que ele foi fazendo, algumas os editores do Brasil cancelaram. Ele publicou em livro em 1934. Não? Né? Uma brilhante contribuição. Eu fui lendo num fôlego só, porque, apesar de ter sido sobre o panorama da Alemanha em 1933 e 1934, parecia a descrição dos quatro anos do bolsonarismo. A mesma retórica, os mesmos métodos. Claro que aqui eles não conseguiram matar tanta gente, né? Mas como mataram lá. Mas é impressionante como o método. Né? foi reatualizado por essa extrema direita do Beno, do Bolsonaro. Pessoal, todo mundo tem que ler. A editora é uma editora pequenina. Não, não é tão pequenininha. Não. Não, é, uma editora,
1: é uma editora tradicional. É, é,
0: eu, não, eu aqui sou ignorante da, da editora, mas eu comprei pela internet, baratinho, e recomendo. Leia, estude. Vocês vão gostar, é uma linguagem jornalística, então você imba. Hitler eu,
1: eu... e seus Comediantes na Tragicomédia, O Despertar da Alemanha, de José Jobim, pela editora Top Books. Filme e ou série?
0: O filme é Atena. Fantástico também. Eu encontrei lá na Netflix. Vão lá na Netflix e vocês vão pode ver. Depois que eu vi o filme que foi recomendado pela minha filha, e o filme é quase um documentário. Sobre? Sobre as revoltas juvenis dos descendentes árabes, basicamente Argélia e Marrocos, tudo a ver com a Copa agora, num bairro né árabe lá de Paris. Então a polícia mata um deles, se cria uma revolta, não vou contar a história do filme. Depois que eu vi o filme, que eu fiquei encantado, porque é quase um documentário e a minha filha não tinha me avisado, eu me dei conta, o filme é de Roman Gavras. É
1: isso que eu ia te perguntar, tem a ver com Costa Gavras?
0: Filho do Costa Gavras. Então, né o pai dele deve ter influenciado muito, o filme é belíssimo, tu vê assim, num, num, sabe aqueles filmes que quando tu vê, terminou? Né, tu não, não perde o fôlego, pessoal, foi feito agora, esse ano, é 2022, e também tem relação ao nome Atena, com uma deusa lá de resistência grega, que daí eu não sei explicar. Mas vamos lá, Netflix. Yeah. E, por último, eu quero também dar uma recomendação que fugiu da, da tua regra. Eu fui sábado passado com a minha querida Isa Greenspoon, grande curadora... Ela fez vários museus pelo Brasil. Que, Museu que, eu conheço,
1: que eu conheço desde que eu nasci, que as famílias são... Foram colegas amigas... no
0: ensino fundamental, lá no Bom Retiro. Então é um homem privilegiado, viu? É... Recomendo. Vamos ver quem é aqui de São Paulo, passar por São Paulo. A exposição 100 Anos de Darcy Ribeiro, lá no Sesc, 24 de maio, no centro de São Paulo, ao lado do Teatro Municipal. Eu tive o privilégio, por ser amigo, ela fez questão de ir lá e ela me apresentar a exposição. Eu fiquei Ela e o Marcelo, o companheiro dela.
1: Marcelo Ferraz, grande arquiteto. Marcelo,
0: grande arquiteto, filhote da Lina bombarde outra grande histórica nossa. E eu fiquei assim, maravilhado. Foram duas horas que você só aprende, aprende, aprende com tudo que o Darcy Ribeiro produziu na vida, de um militante fantástico. Lá, que trabalhou com o Press, que trabalhou com o Brizola, né? só para citar. Né? E, e a contribuição dele para o projeto de País é fantástica, recomendo. E a Isa teve a sabedoria, como tinha trabalhado com ele também, de recolher em, em forma artística né, os seus livros, as suas contribuições, as suas falas, os seus vídeos, e inclusive muitos objetos históricos que ele ia guardando na casa dele, e que estão lá na exposição. Não percam, vão lá. Sesc 24 de maio. Com isso, fico por aqui. Um grande abraço a todos Eu, e tô... todas. A... Falta a... uma
1: questão essencial dos dias de hoje. Digue. Pelé, Messi ou Maradona? Maradona. Era um jogador superior ao Pelé?
0: Superior ou Pelé. Superior ao Pelé. Até Ele pelas sempre... dificuldades. Até é. pelas dificuldades que ele tinha que carregar dez junto O Belé não, o Belé tocava numa orquestra que tinha Garrincha que na minha opinião era tão bom quanto ele, e por preconceito a imprensa burguesa não incentivou Garricha. Ah, tinha o Didi, tinha outros, mais recentemente o próprio Rivelino, sem contar do Vavá, então eu oh, sou maravilhoso.
1: Não, não liguem, não. João Pedro é gremista e gremistas, como se sabe, não entendem nada de futebol. João Pedro é
0: e o Maradona era gaúcho, o Papa Francisco é gaúcho, eu sou gaúcho, o Brizola é gaúcho e morda a língua aí, Breno Luiz Carlos Brestes era gaúcho. Grande João Braga. Pedro, eu queria
1: agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, essencial. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Boas festas. Feliz aniversário, dia 25 de dezembro. E feliz ano novo para todos nós.
0: Muito obrigado, retribuo a todos e todas. Um grande abraço. Tchau, tchau.
1: Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam contribuir financeiramente com o nosso site e com o nosso canal, com o canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês...